0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史文联传》。上次我们说到，国军在充分的准备之下，就在1947年3月15日向延安发起了攻击。那么中共方面呢，虽然有所准备，但是对于国军的猛烈攻势还是有所估计不足。3月15日，当国军攻破中共方面第一道防线之后，后续的攻势有增无减。担任主要攻势的右翼兵团各部，在董钊的率领之下，在十六日的清晨，全线展开，以延安作为冲刺目标，发起了猛烈的进攻。第一线的部队在炮兵和空军的轰炸掩护之下，就和解放军在金盆湾前后的磨盘山阵地一带展开了激烈的阵地战，战况进入到新的一波高潮。由于延安这个时候已经不远，所以双方都是卯足了全力。根据解放军战士后来回忆说，阵地呢在肉搏战和短兵相接之中数度易手，国军付出了沉重的代价。但是这一线的阵地在经过整日的厮杀之后，终于在下午四点二十分左右被国军整编90师攻占。该部国军呢又乘胜追击到了马家山一线。同一天，整编第一师则夺下了马蜂东南侧的高地。解放军各部纷纷向延安方向撤退。董章呢，这会候把整编27师调整为预备队，负责巩固从林臻镇到金盆湾冀德阵地，防范解放军游击队由侧翼攻击。17日呢，右翼兵团以整编第一师和整编90师并列前进，沿着金盆湾到延安的山地走廊地带，向着马家山解放军的下一线阵地挺进，在下午六点抵达了孙家边普华湾以北一线。整编九十师的代师长陈武，这时候有鉴于解放军似乎有放弃抵抗、全面北退的迹象，为了早日拿下延安，不让解放军的主力趁机撤离，所以18日上午，他特别以第61旅改编为四个突击营，轻装向解放军预设阵地的间隙进行穿插渗透，并且以53旅沿着金盆湾延安大道进行攻击，来吸引解放军的注意力。当天下午5点左右，该师就一举夺取了解放军防线上的最后据点杨家畔。这里呢，距离延安仅约10公里左右的路程。在同一时间，整编第一师的78旅也抵达了杨家畔以西的高地。这一路之上，解放军的抵抗都颇为微弱，延安已经遥遥在望了。3月19日清晨，整编第一师就率先逼近延安的市郊，麾下的第一旅在上午8点进入延安。同时， 167旅攻占了宝塔山，稍后78旅也攻占了敦尔山，这两个能够俯瞰延安全市的制高点就落入到国军的手里。在过程中，由于市区之内解放军最后的留守各部队根据国军的情报，大致上已经朝西北方向迅速的撤退，所以双方虽然有零星的交火，但是并没有发生激战。那么，国军的左翼当时整编29军军长刘戡得到了西安方面的情报。听说晋南方面的解放军有向侯马、取沃进犯的迹象，为的是策应陕北的作战，因此呢，刘戡当天就命令各部加紧北攻的速度。除了留下整编十七师、十二旅的一团人马守备查方之外，其余所有的部队都集结于榆林桥附近，企图全力将解放军的防线一举公开。十六日清晨，以整编三十六师所占领的高地作为发起点。向着板桥屯越近，就没想到在当地遭到了解放军凭借着预设阵地进行顽强的抵抗。整编三十六师的师长钟松亲自到第一线指挥作战。经过激战，终于在傍晚时分，幺六五旅攻占了板桥屯西北的高地，这样国军才取得了突破。紧接着呢，整编三十六师的幺三五旅就推进至了小园子附近。三月十七日。中松的整编36师就突破了麻子街解放军阵地，和解放军在黑龙山、伏鲁山一线展开激战。到了下午5点半，攻占了这两处的解放军阵地。接着，整编36师各部迅速的抵达这一线，向解放军下一线阵地大牢山据舍阵地发起攻击。大牢山阵地呢，是当时保卫延安的最坚强的核心阵地。贺龙当时身在第一线，亲自指挥。因此，整编三十六师就遭到了解放军猛烈火力的反扑。双方在碉堡、壕沟之间反复的进行争夺、肉搏和冲杀，国军和解放军都是伤亡惨重。但整天下来，国军的进展非常的有限。当时，刘刊就给盛文打电话，对盛文说：“参谋长，我这里兵力太薄弱了，而我碰到的都是坚强的敌人。贺龙在大小崂山指挥，我根本就攻不动。”盛文当时就跟他说：“你继续猛攻。”刘刊就只好说：“那好吧，我只能命令我的手下继续猛攻。”但是第二天，刘刊仍然是攻不动。他当时就给盛文打电话，着急的说：“老同学，你要帮帮我！我的兵力比董昭少，面对的敌人却比他的多。如果我这边失利了，你的面子也不好看。”那么一看刘刊不停的叫苦，盛文也知道刘刊那里打不下来，所以盛文。就打算动用他手中的一支骑兵，这就是当时国军仅有的散兵力量。当时国军呢有一支散兵纵队，大概是两千人，这是蒋介石心中的宝贝疙瘩。但是蒋介石为了保证延安作战的顺利，就把这支散兵部队交给了圣文。不过呢，蒋介石还特别叮嘱圣文说：“这是国军仅有的散兵纵队，给你，你飞到万不得已的时候不能使用。如果牺牲了。”就没有了，所以圣文在使用上是非常谨慎的。不过一看刘堪这里始终攻不下来，所以圣文决定把这支骑兵用在刀刃上。但是圣文的用法呢，非常的奇特，因为圣文知道这时候董昭已经攻到大小崂山的后背了，刘堪这里实际上缺的是一口气。当时散兵住在离西安四十里的王曲，所以圣文就命令散兵司令准备了二辆卡车。由王曲把伞兵运进城，经南关，经过西安市内的南大街、西大街，运往飞机场，浩浩荡荡,荡。但实际上到了飞机场之后，他要让伞兵司令秘密地把这批伞兵运回到驻地王曲。同时呢，盛文他准备了很多草人，穿上了伞兵制服，戴上帽子，由空军准备了16架运输机，宣布要运伞兵进行支援。他如此的大张旗鼓。是因为西安城内中共的情报人员充斥，伞兵一有行动，马上就会有人通报延安，说胡宗南要用伞兵。了，那么盛稳就告诉刘开，告诉他伞兵将在大小劳山降落，让他立刻和伞兵配合，开始再次猛攻。那运输机也的确把一批批的草人投放了下去。那么空中充满了降落伞，负责防御的小放军心中自然是十分的紧张。因为他们从来没有见过伞兵，也不知道应该如何应对与伞兵作战。只要伞兵还没有落地，他们并不知道这些是草人。与此同时，刘堪也开始了猛攻，并且按照圣文的嘱咐进行了穿插和渗透。那么，圣文也给刘堪打气，他对刘堪说：“我知道你是最勇猛的战将，我的部署是不会错的。你攻不下来也要攻，这一仗关系到我们的生死存亡。”我不要你特别建功，也不需要你占领某一个山头，只需要你拼命的打，一直缠住共军，不让他转移兵力就行了。那么刘开就问他：“你到底是什么意思？”张文说：“你不用管，到明天我向你保证，你当面的敌军就会撤退了。”实际上，董昭的部队已经到达了大小崂山一带，威胁到大小崂山解放军防御阵地的侧背。如果再不撤的话，就来不及了。所以解放军。只能撤退。即使是这样，解放军当时的损失也比较大。不过国军从对大小崂山阵地发起进攻，到最终拿下这道防线，整整花了四天的时间。这位中共中央的撤离赢得了宝贵的四天。但是，大小崂山阵地的失守，也意味着延安守不住了。三月19日下午5点，国军左右两翼的先头部队在延安郊区的七里铺附近胜利会师，其他各部。在休整之后，也陆续攻占了延安周围的各要地。东征兵团的推进速度是超出中共中央的意料之外的。实际上，毛泽东退出延安城和国军进入延安城几乎是同步进行的。当然，毛泽东并没有想到国军会来得这么快，他是被朱德、朱总司令硬生生拉走的。那么，三月十九日上午八点零四分，国军开始进入延安。盛文也正是在这个时候，乘坐了小飞机。率先到达了延安。声文之所以如此心急，就是因为他知道他所制定的作战计划有两个非常重要的任务要完成，一个是要歼灭陕北解放军的主力，第二个是要尽力的俘获中共中央的领导人。所以他心急火燎的赶到延安。他一到延安呢，就马上赶往毛泽东办公的延安窑洞。他发现毛泽东使用的毛笔还没有套上。这个时候是农历二月间，天气很冷，而毛笔尚未有结冻，墨盒呢也没有盖上。桌上一边摆着烟，另外一边摆着一本《资治通鉴》，还有几张稿纸。由此可以看出，毛泽东是在国军进城前不久才离开的。那么，按照圣门所制定的作战计划，国军的攻击到达线是到盐水为止，军事上所谓的攻击到达线。指的是攻击行动的段落线。到达这个目标呢，就意味着对手再难以恢复其军事力量。到达了这条线，即使解放军没有被国军完全击溃，也难以再恢复原来的占领区。当然，圣文的计划是一直要攻到延安以北的盐水为止。但是国军的部队太疲劳了，补给又跟不上。董钊的部队是从山西赶过来的。已经几天几夜不眠不休，粮食补给已经断绝，因此到达延安的时候需要整顿一下。而中共中央恰好是利用了这个时间差，才摆脱了险境。实际上，根据俘虏和老百姓讲，中共中央的成员包括毛泽东、朱德、贺龙、徐向前等人，是化妆成老百姓和难民汇集在一起离开的延安城。如果当时国军把这批逃难的老百姓一并俘虏，就有可能给中共中央造成巨大的损失。但是在占领延安的时候，胡宗南给部队下令是不逮捕老百姓，只俘虏军队。因为胡宗南这个时候想的并不仅仅是占领延安、打获解放军，他更想的是将陕北彻底囊入到国民政府的统辖之内。这是为什么？胡宗南刚刚占领延安，就呈请陕西省政府要求允许。原来中国共产党边区统治下的老百姓得以免征田赋一年，来显示国民政府宽大为怀之意。但他没想到的是，他这种策略也让他想俘获中共中央领导人的目的功亏一篑。关于这次延安战役呢，国共双方是各执一词，其中的主要原因是因为国军的主要作战目的并没有完全实现。但如果认为国军此次作战一无是处，这也是有失偏颇的。这次战役由3月13日国军大规模的空袭延安作为序曲，那么地面战斗是在14日展开的。那么到了19日清晨，国军就进战延安，一共历时只有六天。那么动员的国军精锐部队近二十万人，再加上空军方面的充分配合，所以国军能够拿下延安，这并不令人感到意外，而且完全符合他们的作战计划。那么，国军作战的另外一个目的就是要彻底摧毁中共中央。那么，这个目的没有达到是显而易见。双方最大的争执是关于双方的伤亡情况，因为消灭西北解放军的有生力量，这是国军作战计划中的主要目的，也是最重要的目的。而双方可以争执的恰恰是这个数据。那么，资料显示，关于这次作战中双方伤亡情况，在记载上有着很大的出入。根据国军方面的记载，这次作战，国军总共向北突进了八十多公里，历经了金盆湾、林墩镇、板桥屯、大小崂山等数次规模比较大的阵地战，和超过一百次的规模中小不等的战斗。所以国军方面呢，就宣称总共击伤击毙解放军教导旅旅长、参谋长、团长、大队长在内的官兵 16,606 名，俘虏了解放军的军官559人。士兵 9,625 人，缴获了轻机枪30挺，步枪 2,243 支，掷弹筒29九具，骡马35匹。国军自身呢，负伤军官65人，阵亡14人，士兵负伤723人，阵亡228人。所以，按照这个数据的计算，国军和解放军的伤亡比大约是1比十六。这自然是战我辉煌，但中共方面的数据呢，显示这次作战。解放军以伤亡700人的代价，歼灭了国军进攻部队约 5,200 多人，并且在过程中成功迟滞了国军的北京速度，从而能够掩护中共中央各机构由延安转移到了陕北其他地方，不仅保存了实力，也奠定了未来反败为胜的契机。至于双方数字的真伪，我们并没有详尽的证据来加以证明，但是根据战况的分析来看，双方数字都有不小的水分。因为如果按照国军的数字，陕北的解放军根本就不可能在之后短时间之内就打出三战三捷的战绩。那么解放军方面的数字呢？客观来讲，也有些偏少。因为我们前面讲到了，中共中央是在仓促之间离开了延安，也就是说，中共中央本来预期的在外围迟滞国军进攻的时间要更长，所以解放军的退却并不是完全的主动退却。按照解放军的作战风格，如果不是主动退却，那么一定是因为损失比较大。那么从这点考虑呢，中共方面的数字也显得并不是那么准确。不过我们真正应该关注和思考的焦点，而是在于中共中央能够根据战况的变化进行迅速的调整，在不利的情况下仍然能够镇定以对，井然有序的继续执行撤退工作。在政治和军事上的组织能力，和危机处理能力，让人印象深刻。也正是因为这样，才让陕北的解放军保住了元气，为能在之后的西北战场牵制住胡宗南军事集团打下了基础。那么，国军拿下延安，现在我们回头看，因为我们已经知道国共内战最后的胜负，所以主流的说法是说国军拿下延安是竹篮打水一场空。但实际上，在当时，国军能够拿下延安，在国内外视听上，以及自己本身的士气上，都具有极大的积极意义。即使他们拿下了延安是一座空城，也是一样。当时国内反对国民党的政治势力不敢再攻击政府，国军和国民政府的威信有所提高。那么，全国的内战战场，因为国军之前遭遇到很多的失利，士气呢受到不小的打击。那么这次收复延安，自然对国军的士气有了很大的激励。在国际上，莫斯科会议立刻停止，不再讨论国共问题。英美苏三国对中国的问题也进入到观望的状态。英美方面更是对国军刮目相看。我们很多人在讲这段历史的时候，经常会讽刺胡宗南在中外记者团到达延安的时候进行摆拍，但实际上。胡宗南这么做是对的。当时是57名中外记者组成的记者团到延安来参观，胡宗南必须要把这次记者采访的舆论影响做到最大，这才符合国民政府的利益。那么当时负责回答记者问题的正是盛文。这个记者团回去之后呢，当然全世界各个报纸都大肆刊登了这段消息。那么国民政府在国际间的声望顿时被提高了。这自然也对中国共产党产生了比较大的打击，所以就连我们新中国的历史研究也不得不承认，国军拿下延安，这是国军剿共军事的最高潮。蒋介石当时也意识到这一点，所以呢，他特意派发了贺电，加冕胡宗南以及所有参与作战的国军官兵。但在这封贺电中，蒋介石也交代胡宗南必须要注重民众工作，要争取民心，巩固战果。他特意写道：“对民众之救护与领导，必须尽其全力，让其领略中央实为其解放之救星也。”所以说，国军拿下延安，让当时的国共战场到了一个新的转折点。延安作战对于国共双方来说，会有得失。国民党方面所得更大，但这次作战对于西北战局在军事上的胜负直接影响并不大。因为西北解放军的元气损失并不大，那么接下来的输赢更多的是要看双方的领导层能否在这次作战之后明白自己所处的战略位置，能否正确的思考，能够完成和调整接下来的作战部署，甚至包括能否在更大的政治和思想意识的格局上进行调整。就像攻击延安的作战计划的制定者盛文后来所说的：“如果在国军拿下延安之后。”国民政府和国民党能够好自为之，国防部的计划能够符合各战场的实际情况，国民政府不再倒行逆施，那么国民党和国民政府也许就不会有后来的失败。但很可惜的是，蒋介石、国民党、国民政府和国军，并没有能够抓住这次难得的机会。这其中的主要原因，还是因为蒋介石、国民党他们作为权力的持有者。他们更加享受高高在上的掌控感和成就感，在面临挫折的时候，他们不愿意承认这是自身的问题，他们更愿意归咎于时运不济。所以，当他们赢得一个转机的时候，他们并不认为这是改变自己的起始点，反而认为这是命运对自己的垂青。他们不愿意以此为起点，花费更多的努力去纠正本质问题。因为权力掌控者的本质问题，往往都是积重难返，冰冻三尺非一日之寒。他要想挽救自己、改变自己，所要付出的努力是要远大于革命者的。所以，当权者当他面临转机的时候，他更多的是松一口气，而不是提一口气。所以，失败者是普遍现象，能够借着转机改变自己、挽救自己的凤毛麟角。国民党。只不过是众多失败者之一吧。因此，延安作战对于国共双方来说都是一个转折点。真正的恶战并没有结束，反而是刚刚开始。